0: Hi, Wolfgang hier von der Ayurveda-Schule. Heute kommt mein nächster Pott zum Thema Ayurveda für Deine Gesundheit und für Dein Wohlgefühl. Bitte halte wieder Papier und Bleistift bereit, damit Du nichts verpasst. Es gibt auch wieder einige wertvolle Tipps zum Ausprobieren. Heute geht es um Wildrosen und gebutten Kennst du das Rätselgedicht »Ein Männlein steht im Walde« von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben? Ich sage es dir jetzt. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, mit dem purpurroten Mäntlein? Vielleicht kennst du ihn schon? Doch Hoffmann von Fallersleben dichtet weiter und eindeutiger. Das Männlein steht im Walde auf einem Bein und hat auf seinem Haupte schwarz Kettlein klein, sagte, Wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, mit dem kleinen, schwarzen Käppelein? Wo findet man die Wildrose, die Hakebutte? Es ist nicht richtig, was in dem Gedicht steht, dass man dieses Männlein, die Hakebutte oder die Wildrose, als Blüte nur im Wald findet, wie es in diesem Gedicht beschrieben wird. Du kannst diese aller Orten finden. Ist diese Rose auch im Ayurveda bekannt? Ja, wir kennen im Ayurveda die Rose als Kulturpflanze, also die Rosa centifolia. Sie wird im Sanskrit der indischen Gelehrtensprache als Taruni oder als Shatapatri bezeichnet, verwendet werden im Ayurveda die Blütenblätter mit dem ätherischen Öl. Sie wirken kardiotonisch. Diese Rosenblätter stärken also das Herz. Sie werden bei Herzschwäche und beim sogenannten Altersherz eingesetzt. Im Ayurveda gibt es für die Pflanzen Hauptwirkungen. Das ist bei dieser Kulturrose Shatapatri die Herzstärkung. Sie wirkt aber auch bei Konzentrationsschwäche und Verdauungsproblemen wie Blähungen, bei Schwitzen und auch bei Fieber. Die Rose ist also aus ayurvedischer Sicht Vata und Pitta reduzierend. Und wir kennen im Ayurveda die Wildrosen. Diese sind in Europa, Asien, Nordafrika und in Amerika bekannt. Sie wachsen nicht nur im Wald, sondern auch an Waldrändern und auf dem freien Gelände. Auf Dünen, ja, du kannst die Wildrosen auch bis zu einer Höhe von 2200 Meter finden. Eine der Namen von Wildrosen ist die Hunsrose. Im Griechischen heißt die Wildrose Kynosbathos. Dies kommt von Kynus, der Hund, und Bathos, der Dornstrauch. Verwendet wurden die Blüten, die Blätter, die Wurzeln und die Früchte seit Alters her. Früher ging man davon aus, dass die Wildrose auch bei Tollwut Wirkungen hat. Daraus entstand der Name Hundsrose. Im Altertum war das der Sammelbegriff für alle Wildrosenarten. Heute kannst du ganz viele Arten finden. Ich nenne dir hier einige. Die Hunsrose oder die heißt eben auch Rosa Canina. Die Wiesenrose oder Sandrose. Die Kleinblättrige Rose. Die chinesische Goldrose. Zimtrose, Mandarinrose. Alpenheckenrose, Dünenrose, Weinrose, das ist die Rosa Rubiginosa, Kartoffelrose, Prachthagebuttenrose, Apfelrose. Und das sind nicht alles. Es gibt noch viel, viel mehr Unterteilungen. Nicht alle sind in der Wirkung davon gleich. Der Nutzen ist bei stark stachligen Wildrosenarten für die Gesundheit förderlich. Egal, ob du diese als Kosmetik einsetzt oder innerlich zu dir nimmst. Bezüglich der Stacheln spricht man bei den Wildrosenarten von wehrhaft. Je mehr Dornen oder Stachel, desto wehrhafter ist die Rose. Sie kann sich abgrenzen. Ich habe bewusst die beiden Begriffe Dorne und Stacheln zusammen ausgesprochen. Doch was stimmt davon? Haben Rosen Dornen oder Stacheln? Rosen haben botanisch gesehen Stacheln, keine Dornen, wie es umgangssprachlich bezeichnet wird. Sinnigerweise ist es bei Kakteen genau umgekehrt. Meist werden doch die Stacheln angesprochen, Botanisch ausgedrückt, haben Kakteen aber Dornen. Manchmal werde ich auch gefragt, kann ich denn nicht auch die Früchte der Zuchtrosen für meine Gesundheit nutzen? Davon rate ich dir aber ab. Diese werden oft gespritzt und sind meist voller Pestizide und haben dann eher eine krankmachende Eigenschaft. Diese Rosen kannst du für dein Gemüt nutzen. Denn Rosen haben eine harmonisierende Wirkung auf das Gemüt und öffnen das Herzzentrum. Wann blühen die Wildrosen? Bei den Wildrosen liegt die Blütezeit ab Juni bis August. Oft haben Wildrosen aber auch zwei Blütezeiten. Die Hackebutten kannst du dann ab Oktober sammeln bis in den Winter hinein. Ja, sogar bei starkem Frost könntest du sie ernten. Im Herbst sind die Früchte noch fest. Dann eignen sie sich auch zum Trocknen, zum Beispiel für Teezubereitungen. Die weißeren Früchte, die durchaus auch schon den ersten Frost erfahren haben, sind meist süßer. Diese können leichter zur Marmelade oder zu Sirup verarbeitet werden. Doch allzu lange solltest du mit dem Ernten nicht warten. Einerseits können diese schrumpelig werden, andererseits dienen sie Wildtieren auch als Nahrung, zum Beispiel den Vögeln. Sind alle Pflanzen, die den Begriff Rose beinhalten, essbar, Rosengewächse, beginnen lateinisch mit dem Begriff Rosa. Zum Beispiel die Hunsrose, das haben wir schon angesprochen, Rosa Canina. Die Alpenheckenrose, Rosa Pendulina. Die Weinrose, die haben wir auch schon angesprochen, Rosa Rubiginosa. Andere Pflanzen haben zwar den Begriff Rosen im Wort, Sie gehören aber nicht zu den Rosengewächsen. Und diese anderen Pflanzen sind meist giftig und sie sind nicht für den Verzehr bestimmt. Zum Beispiel die Pfingstrose oder die Bauern- oder Stockrosen, Christ- oder Schneerosen. Genieße diese einfach nur mit den Augen. Da kannst du ihre ganze Schönheit genießen, ohne gesundheitlichen Schaden zu nehmen. Welche wichtigen und nützlichen Inhaltsstoffe hat denn die Hagebutte? In der Hakebutte findest du organische Säuren. Die Ascorbinsäure, das Vitamin C, Apfelsäure, Zitronensäure. Und da kann sie durchaus bei dem Vitamin C mit der Sandornfrucht mithalten. Sie stellt genauso wie Sandorn die Zitronen mit ihrem Vitamin C-Gehalt weit in den Schatten. Neben der Sandornfrucht ist die Hagebutte der zweitstärkste heimische Vitamin C-Spender. Sandorn wie auch die Hagebutten haben den zehnfachen Vitamin C-Gehalt wie die Zitrone. Weitere Inhaltsstoffe sind die Carotinoide wie Lycopin, dann Pektin, Gerbstoffe, Mineralstoffe und fette Öle. Natürlich ist bei den reifen Hagebutten auch Zucker enthalten. Das macht ja die Süße aus. In der Hagebutte gibt es weiterhin eine größere Menge Beta-Carotin und das ist hilfreich für Augen für die Haut und für die Schleimhäute. Und in der hagebutte ist auch das Spurenelement Kupfer. Das brauchen wir für die Blutbildung, für die Energiegewinnung, für die Herstellung von entgiftenden Enzymen und für die Bildung von Kollagen bzw. Bindegewebe wird es gebraucht. Als weitere wichtige Substanz beinhaltet die Hagebutte Das sogenannte Galactolipid, welches mit Vitamin C unterstützend wirkt bei der Behandlung von Gelenkerkrankungen, wie zum Beispiel Arthrose und bei Rheumaerkrankungen. Wofür wird diese Hackebutte in der Naturmedizin heute eingesetzt? Sie stärkt das Immunsystem und ist hilfreich bei Erkältungskrankheiten. Sie wirkt antioxidativ. Bei Stress entstehen freie Radikale, die unsere Gewebe mit der Zeit zerstören können. Antioxidantien können dem entgegenwirken. Sie wirkt auch leicht harntreiben und wirkt dadurch auch entgiftend. Sie unterstützt bei der Regulierung der Verdauung. Sie gibt Energie und es können Hautprobleme gelindert werden oft werde ich gefragt ob die hagebutten denn Bären wären botanisch gesehen sind die hagebutten nüsschen mit samen drin oder noch genauer gesagt diese samen werden oft als nüsschen bezeichnet zusätzlich gibt es viele herrschen in der hagebutte vielleicht kannst du dich an die juckende wirkung erinnern wenn du früher diese Innereien der Nüsschen in dein Hemd gesteckt bekommen hast. Beim Essen juckt das auch im Hals. Deshalb sollte man diese Härchen entfernen. Ich habe viele Jahre große Mengen von Hagebutten geerntet und habe Fruchtmus hergestellt. Wenn ich erzählt habe, dass ich an einem Tag bis zu 90 Gläser hergestellt habe, dann haben viele Kostteilnehmer Und Kurgäste gemeint, das ist doch sehr aufwendig. Da muss man doch die Früchte aufschneiden und die Herzen und Samen entfernen. Ich sage dir später die Speed-Methode. Das geht viel schneller. Und dann macht es Freude, Hagebuttenmark oder Hagebuttenmus herzustellen. Hagebutten ernten Beim Ernten sollte man sich ein Vorbild nehmen an der Wildrose die Stacheln hat und dadurch wird sie wehrhaft. Sie kann sich schützen. Wir sollten uns also auch schützen, durch Handschuhe, durch feste Kleidung, durch feste Schuhwerk, wenn wir die Hagebutten ernten wollen. Ich empfehle immer, schon beim Ernten nur die Nüsschen, also die Hagebutten, abzuschneiden. Dann erspart man sich im Nachhinein viel Zeit, für die Nacharbeit, die Stiele entfernen oder die Blätter entfernen und so weiter. Und nun beschreibe ich Dir einige Möglichkeiten, wie Du Hagebutten für Deine Ernährung und für Deine Gesundheit einsetzen kannst. Eines der bekanntesten Bereiche ist das Hagebutten-Pulver. Und oft werde ich auch gefragt, kann man dieses selbst herstellen? Und meine Empfehlung ist, nein, es gibt sehr gute Hagebuttenpulver zu kaufen und du ersparst dir viel Zeit. Hagebuttenpulver ist eine Nahrungergänzung, kein Medikament. Es hat, wie vorher beschrieben, aber schmerzstillende Wirkungen und ist hilfreich bei rheumatischen Erkrankungen und bei Arthrose. Auch bei Rückenschmerzen gibt es deutliche positive Auswirkungen, wie Studien bewiesen haben. Verantwortlich für diese schmerzstillende Wirkung ist das Galactolipid, welches aus Fettsäuren und einer Zuckerart besteht. In den Studien werden deutliche Schmerzlinderungen bei vielen Teilnehmern der Studien beschrieben. Es wird aber darauf hingewiesen, dass es kein Medikament ist und dass auch keine Medikamenten ersetzt werden können dadurch. Das Pulver kann man einsetzen bei Smoothies als Zutat oder in Süßspeisen mitverarbeiten. In den Studien, die ich vorher angesprochen habe, wurde dieses auch pur verabreicht. In einer Studie bekamen die Teilnehmer 5 bis 10 Gramm Hagebuttenpulver, und viele nannten mit der Zeit eine deutliche Schmerzlinderung. Bis zu 60% war die Schmerzreduzierung. Nimm diese Werte aus der Studie aber nicht als Dosisempfehlung. Halte Dich bitte an den Empfehlungen der Hersteller des von Dir gekauften Hagebuttenpulvers. Und nun zu dem Thema Hagebuttenmark oder Hackebuttenmus. Wie kannst du das herstellen? Die Hagebutten werden gereinigt und gewaschen. Dann kannst du sie ca. 20 bis 30 Minuten weich kochen und dann kannst du die Früchte durch ein Sieb oder eine flotte Lotte streichen. Ich selbst habe aber mit der flotten Lotte keine so guten Erfahrungen gemacht, denn ich musste diese immer wieder reinigen, damit das Mag weiter abgepresst werden konnte. Ich nehme lieber ein Sieb, damit komme ich besser zurecht. Ich habe auch gemerkt, durch das Durchstreichen durch Sieb werden die Herrchen zerkleinert. Sie haben nicht mehr den Juckreizeffekt. Wenn du diese Variante wählst, ersparst du dir Ganz viel Zeit, weil du eben die Herrschen nicht vorher entfernen musst. Du kannst auch die Kerne drin lassen, diese Nüsschen, die drin sind, die Samen. Denn die werden auch bei dem durch das Siebstreichen nicht ja, verändert, nicht zerstört. Die bleiben erhalten, sodass sie also nicht durchkommen und nicht nachher in dem Mark mit drin sind. Es ist wirklich eine zeitraubende und wenig motivierende Tätigkeit, die Herrschen vorher zu entfernen. Da verstehe ich die alten Leute, die immer wieder sagen, oh, hör mir auf, das ist eine Heidenarbeit. Ich nutze das Hagebuttenmark so wie eben beschrieben. Ich kenne aber auch Menschen, die es dann noch einmal durch ein Passiertuch streichen, um ganz sicher zu sein. Aber auch das ist für mich ein unnötiger zusätzlicher Arbeitsgang. Das Mark kannst du pur einfrieren. Das wird hier im Westen empfohlen, damit es frisch bleibt und nicht verdirbt. Ayurveda empfiehlt das Einfrieren nicht als die beste Form der Haltbarmachung. Ich mache aus dem Mark Mus oder Hagebuttenmarmelade. Ich benutze für das Durchstreichen der Hagebutten auch das Kochwasser. Dadurch ist das Mark etwas dünnflüssiger. Ich nehme dann die entsprechende Menge Gelierzucker dazu und die Menge, die ich nehme, ist die, die man braucht für Gelee. Dann wird dieses hagebuttenmus so, dass man es hinterher auch streichen kann. Und dieses Mousse das macht eben dieses Hagebuttenmark auch haltbar und es ist fest genug. Du kannst es als Brotaufstrich nutzen oder zu Süßspeisen weiterverarbeiten. Es schmeckt köstlich und ist nicht zu vergleichen mit einem gekauften Hagebuttenmus. Hagebutten für Tee ich empfehle in der Regel keine Früchtetees, vor allem nicht für Pitta-Konstitutionen. Getrocknete Hagebutten oder getrocknete Sanddorn können aber einen Kräutertee eine schöne, fruchtige Note geben. Für das Trocknen der Hagebutten die Früchte zerteilen, entweder Hälfte oder Viertel. Und dann vorsichtig unter 40 Grad trocknen. Nun kannst du diese einzeln in einem Gefäß aufbewahren oder gleich mit den Kräutern mischen. Wenn du dich für die heilende Wirkung der Kräuter interessierst und wenn du genügend Platz hast, dann empfehle ich dir die Zutaten einzeln aufzubewahren. Dann kannst du dir immer wieder neue Teekreationen mischen. Ansonsten Mache dir einfach einen Haustier. Was du dazu alles nehmen kannst, das habe ich schon in einem Artikel bei Spirit Online beschrieben. Wildrosenkernöl Dieses ist, je nach Hersteller, ein Wildrosenkernöl pur oder auch eines, das mit anderen pflegenden Ölen gemischt ist. Das pure Wildrosenkernöl ist dezent fruchtig, hat einen leicht säuerlichen Geschmack und einen dezenten, natürlichen Duft und ist von rötlicher, natürlicher Farbe. Es hat einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und ist sehr reduzierend und regulierend, hilft also bei trockener und spröder Haut und dieses Wildrosenkernöl wirkt zellerneuert. Pure Öle sollte man immer in eine Creme eingearbeitet nutzen oder man sollte die Haut vorher anfeuchten, dann das Öl auftragen und einarbeiten. Du darfst natürlich nicht den typischen Rosenduft von einem naturreinen ätherischen Rosenöl der Damaszenerose erwarten. Vielleicht noch einmal zu dem Thema, was ich gesagt habe. Warum entweder in eine Creme einarbeiten diese Öle oder dass man die Haut anfeuchten soll. Viele glauben, wenn sie eine trockene Haut haben, man braucht nur ein Öl drauf machen und dann ist es geregelt. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass dieses Öl die Haut noch mehr austrocknen. Deswegen sind eben Öl in Wasser oder Wasser in Öl-Cremes die bessere Variante. Und in dem Fall, wenn ich das reine Rosenöl verwende, dieses Rosenkernöl, dann vorher anfeuchten, denn durch das Einarbeiten wird das Wasser und das Öl aufgenommen. Du darfst natürlich nicht den typischen Rosenduft von einem naturreinen, ätherischen Rosenöl der Damaszenerose erwarten. Möchtest du diesen Rosenduft haben? Dann kostet das deutlich mehr. Denn dieses wird aus den Rosenblütenblättern hergestellt. Und man braucht für ein Liter hundertprozentiges ätherisches Rosenöl Circa 3 bis fünf Tonnen Rosenblätter. Das macht den Preis aus. Die Wildrose gibt es auch als Bachblüte. Dies ist die Bachblüte 37. Es ist die Hundsrose, die Rosa Canina. Die Wildrose wird als Blüte der Lebenslust bezeichnet. Von sich aufgeben zur Hingabe. Negative seelische Haltungen, die durch wilde Rose, durch diese Bachblüte 37, aufgehoben und umgestimmt werden können, sind. Man befindet sich in einem bestimmten Lebensbereich bewusst oder unbewusst, in einem Zustand von Apathie, innerer Teilnahmlosigkeit und oder völliger Resignation. Man hat sich schon mit etwas abgefunden, innerlich kapituliert. Die Menschen fühlen sich oft in ihrer Familie gefangen. Da kann man nichts machen. Das ist halt so. Obwohl die äußeren Lebensumstände gar nicht so negativ und hoffnungslos sind, fehlt ihnen jede Art von Motivation, etwas zu ändern. Sie haben oft innerlich eine bodenlose Traurigkeit, die sie auch nach außen ausstrahlen. Diese Menschen haben ein Gefühl der inneren Leere und sprechen mit monotoner Stimme. Sie beklagen sich nicht über die Situation. Sie nehmen sie einfach so an und können sich gar nicht vorstellen, dass sie etwas ändern könnte. Die positiven Entwicklungsmöglichkeiten. Die Wildrose weckt die Lebensgeister, gibt Energie und bringt das Gefühl, das kann ich ändern. Sie gibt eine neue positive Lebensmotivation, aus der heraus ein vitales Interesse am Leben erwächst. Im Laufe der Zeit bekommen die Menschen dann den Mut, etwas Neues auszuprobieren. Diese Bachblüte Wildrose, die 37, hat sich oft bei älteren Menschen, die immer kraftloser werden, bewährt. Die Bachblüten kann man aber auch bei Kleinkindern anwenden. Typische Ausstrahlung von Kleinkindern, für die die Bachblüte geeignet ist. Das Kind zeigt kaum noch Lebensfreude und verbringt viel Zeit Still sitzend ohne Lebendigkeit. Es wirkt apathisch und gleichgültig. Wenn das Kind älter wird, verbringt es viel Zeit vor dem Fernseher oder Computer. Ayurvedisch gesehen wird es eine Kafferstörung, diese Trägheit, dieses Nicht-in-die-Gänge-Kommen. Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, dass all das, was ich dir hier sage, Einfach Erfahrungen aus meiner Praxis sind oder Erfahrungen von Kolleginnen Kollegen oder von Menschen, die bei uns Rat gesucht haben. Die Verantwortung liegt aber bei jedem selbst, diese Tipps auszuprobieren und Selbsterfahrungen zu machen. Diese Empfehlungen können keinen Arzt oder Heilpraktiker ersetzen. Sie können aber rechtzeitig eingesetzt oft den Arzt oder Heilpraktiker überflüssig machen. Aus ayurvedischer Sicht ist jeder für seine Gesundheit und sein Wohlgefühl selbst verantwortlich. Bei Kindern liegt die Verantwortung bei den Eltern. Ich habe sehr oft schon erfahren dürfen, dass Menschen, die sich in meinen Online-Kursen mit Ayurveda beschäftigen und die Ayurveda als Gesundheitssystem in Ihr Leben integrieren, die Sensibilität bekommen, alles zu vermeiden, was Sie ins Ungleichgewicht Ihrer Konstitution bringen und all das zu tun, was förderlich für Ihre Gesundheit und für Ihr Wohlgefühl ist. Ayurveda ist das Wissen, das zu einem gesunden, glücklichen und langen Leben führt. Aber immer nur dann, wenn man es im eigenen Leben praktisch umsetzt. Und bei ganz vielen Menschen, die Ayurveda als Gesundheitsvorsorge betreiben, entsteht schnell der Wunsch, dieses auch qualifiziert als Beruf, ja oft sogar mit Berufung zu verinnerlichen und dann weiterzugeben anderen zu unterstützen dabei, Ayurveda in ihr Leben zu nehmen. Und das ist für viele ein ganz neuer Lebenssinn, ein Beruf mit Sinnhaftigkeit. In der Samhita einer der ursprünglichen großen Schriften des Ayurveda, heißt es, Ayurveda Lifestyle ist eine Kombination von Körper, Sinne, Geist und reinkarnierter Seele. Ayurveda-Lifestyle, das ist ein ganz besonderer Lebensstil. Sei auch du dabei. Bis bald.